0: 收听电影《疗养院
1: 》。Hello， 大家好，我今日系好靓嘅靓女小猪猪。大家好，我是曾经也在中环迷过路的石头姐。可能大家刚收听这期节目时候，以为走错了频道，就是,是谁呀、啊？这个怎么听不懂？就是刚才我用蹩脚的粤语说了这期节目的口播，给大家翻译一下。我就说我今天其实是一个很靓的靓女，<笑>小猪猪。<笑>那大家听得出我们今天要讲肯定是讲香港电影吧，就最近正在热映的《七人乐队》。那这部七人乐队呢？它其实是有七个导演合导的，有洪金宝、许鞍华、谭家明、袁和平、杜琪峰、林岭东和徐克。这个项目应该
0: 是杜琪峰发起的，然后他其实是联合了现在我们能在香港电影圈看到举足轻重的那些电影大师，但他们其实也不仅仅局限于这个导演了。比如说像洪金宝，他其实做过很多的这个舞指的工作；然后像谭家明，他其实做过很多剪辑的工作，包括也是一位教授嘛，对吧？但、嗯但其实他们在整个香港电影圈，尤其是香港的黄金时代，其实都是非常举足轻重的人物，对吧？所以这个短片合集吧，我觉得还是很适合我们拿出来聊一聊。
1: 在节目正式开始之前呢，还是非常欢迎大家能够加入到我们可爱的电影疗养院的听友群。那怎么加入呢？可以关注一下文案里的入群方式。现在其实是有两个手机号，就大家就是随意添加哪一个。都可以加入到我们的群里面。
0: 然后，因为在就是我们在私下里就是有聊过，小刘叔在其实开场的时候<笑>说了一句，<笑>她是个好靓的靓女，对吧？对那我也想问问，就我记得你之前跟我说过，其实你在香港留学的时候，嗯、应该也有一些就是必备的粤语绘画。就是你能给我们先简单讲讲，就是如果说要去香港，有哪些是可
1: 以必须要学的一些？说来真的很惭愧，因为我同学当中不乏有之前也是完全不会讲粤语，但是在那边待了之后，其实他们很快就几个月、半年，就基本的绘画都说得很好。但是我不知道为什么，就是我的粤语水平一直到走的时候都是非常可怜的几句。但你不是语言天赋还挺好的吗？可能就是没有用在粤语上。<笑>很常用的就是你见到人，总就是嗯，高阿姨就是不好意思，就是 excuse me， 然后多谢，谢谢，或者是就是你早晨见到人，或者你白天在学校一碰到老师同学都是糟嗓，就是大概就是早上好。还有一句就是，我觉得还挺实用，的，因为香港其实是一个卫生间很难找的地方，所以我经常就是我会问一句啊，洗手间毁冰岛啊，你看石头姐就笑的不成样子，这句话有这么搞笑吗？是因为你说这个话的时候，你不知道为什么，就
0: 还要配合一些。姿势，头部还要歪，就是那种非常真诚的发问，就是洗手间
1: 在哪儿啊？所以就真的很好笑。<笑>那回归到七人乐队，我听说就是他其实是七个导演抽签来决定各自拍摄的年代，嗯、他是从五十年代开始拍摄，一直拍到就是徐克最后那一部是未来嘛、嗯？然后他们都是每个人自己写剧本的创作。其实虽然是杜琪峰就是发起的这个项目，但我听说就是在他们各自的这个拍摄啊，剧本。他们之间应该是没有任何干涉的，只有片段的时长和预算的要求，其他就是基本上是属于每个导演可以想拍自己想拍的故事。然后最初其实还有吴宇森、嗯，后来听说因为吴宇森好像是身体欠样，所以他就退出了这个团队，所以这部作品就叫《七人乐队》。最早他们的那个香港的译名是叫《八部半》。嗯嗯,嗯，而且这几部短片其实比较特别
0: 的是，他其实全部都是用胶片拍摄的。嗯、然后我后来其实看了一个杜琪峰的材。采访，然后他的说法其实是说，现在不不仅仅是香港电影嘛，因为对于整个电影来说，其实胶片已经是一个呃基本处于过去时的这样一种手段。然后他其实是以胶片，然后拍摄了香港五六，然后八九，两千年以及未来。这几个不同的时间段，然后其实每一位导演抽到的时候，大概是一个十年的故事。那这十年的故事，他具体要拍什么，其实完全是由这些导演来组成的。那其中我们略掉的七十年代，其实就是吴宇森最开始抽到的，然后最后因为他缺席了嘛，所以这个片段最后在成片里面也没有看到。然后他们最开始说法说为什么叫八部半，然后现在其实叫七部半了，算是，其实那半部就是徐克拍的，因为他其实是一个未来的时间
1: ，并不是我们这是经历过的。香港的某一个十年的这样的时间段，而且我觉得也挺奇妙的。他缺的那个七十年代，恰好是这几位导演他均是从七十年代开始的这个导演生涯，嗯，也就是他们可能最开始拍摄或者最辉煌的那个时代就七八十年代，但缺掉了，嗯。那我们今天这期节目呢，其实就按照这个时间顺序，嗯、我们就一步一步来跟大家分享一些就是我们的感受吧，嗯。呃，我们可以先说
0: 一下他这几部短片的片名以及对应的导演吧。就是其中抽到50年代的短片是洪金宝，然后他拍摄的这部短片叫《练功》。第二个时间段其实就是60年代，是我非常喜欢的女导演玄华拍摄的一部叫《校长》。然后接下来是80年代，谭家明导演拍摄的《别业》。然后到了90年代，是这个袁和平八爷拍摄的这个短片《回归》。然后接下来是 2,000 年代。然后是这个杜琪峰杜 Sir 他拍的这个《便利黄金》，还有呃接下来一部其实是比较贴近我们现在这个时间点，它主要的故事时间是在18年，是已故的这个导演林岭东他拍摄的一部《迷路》，最后一部其实是这个徐克导演拍摄的一部算是科幻的短片，叫这个《深度对话》。在我们正式按照这个时间顺序去聊这七部短片之前，还是想问一下小猪猪，就是如果就你自己个人的这个喜好和判断，对这七部短片去进行一个排序的话，从你最喜欢到你最不喜欢，或者说你认为好到不好，你大
1: 概会怎么样去做这个排序呢？我跟石头姐可以分别讲我们的排序，然后但是我也很想听大家，就各位听友你们的排序，就是你们可以通过留言或者在我们的那个听友群当中跟我们分享，因为我就很想知道。是不是就是因为每个人的观影的习惯和品味都不一样？别铺垫了，你你<笑><笑>对，然后我就来说我的，我就我就是按照最喜欢到最不喜欢，嗯，首先就是谭家明的《别业》，其次是杜琪峰的《遍地黄金》，然后是徐克的《深度对话》，其次是徐安华的《校长》，然后是洪金宝的《练功》，以及袁和平的《回归》和林岭东
0: 的《迷路》。啊、呃，那相当于其实你是把谭家明导演的《别业》算作了你最喜欢的一部短片，而这个其实我们私下里有交流过，就我们对这个这部片子其实是有一些分歧的，就是小猪猪其实是把它排在了非常喜欢的位置，但对我来说，其实它可能算是我。最不喜欢的那个梯队里面，我可以先说一下我的顺序。嗯、我最喜欢的其实是许安华导演的《校长》，然后其次这个我们是一样的，就是杜琪峰导演的《遍地黄金》，然后接下来是徐克的《深度对话》，然后是袁和平导演的《回归》，洪金宝导演的《练功》，谭家明导演的《别业》，然后最后一部也是林岭东导演的《迷路》。其他的其实我们几乎都是一样的，我们唯一的差别点其实是在谭家明的《别业》嗯、这部片子。嗯对，但我看其实玄鞍华的那个校长你也排的不是很靠前嘛，你大概排到了第四位。但他其实是我这几部短片里面个人最喜欢的一步。对，也很欢迎大家就是跟我们交流吧，因为这七位导演我觉得真的风格差别还是蛮大的。包括其实虽然都是一些短片，但你还是能在其中看到各个导演他自己一些非常鬼马的，或者说他自己一脉相承的这些叙事方式也好、元素也好、节奏也好，
1: 我觉得还是挺差别挺大的。那我们就先按照这个时间顺序啊，就是从50年代洪金宝拍摄的《练功》，我觉得这是一个切入口非常非常小的故事。那这个短片呢，是非常洪金宝个人经历的一个回忆的故事嘛。他其实讲的是他小的时候跟他的师兄弟师姐妹一起练功的故事，追溯的就是，呃，他对他的师傅于占元的这个回忆嘛。恰好也是他的大儿子。洪天明饰演的角色，但是他具体的就是这帮孩子当中，并没有说透露出哪一个是七小福。嗯，对吧？这个其实很多人都问说，哎，那个小女孩是不是那个元秋？嗯、然后我看到一个采访当中，洪金宝说，他说他没有这样的对应、嗯，他只是想要以这样的一个非常简单的故事，他是想拍给他的师兄弟看看，就是曾经我们的这个青葱岁月。你还是可以简单帮我们介绍一下香港的这个七小福吧。嗯。呃，香港七小福是这个京剧名武神于占元，他在20世纪60年代的时候，在香港创办了一个叫中国戏剧研究学院时，他收了七个徒弟，那就是人称香港七小福，非常耳熟能详的，就是元龙，就是洪金宝当时的艺名；元楼，就是成龙当时的艺名；元彪、元奎、元华、元武、元泰，嗯，后来他们确实也拍了这部就是七小福的电影。很奇妙的就是这个香港七小福，不只是说出演了当时这样一个电影，整个七小福它其实对香港的电影文化、武侠文化都有非常非常深远的影响。然后刚,刚提到的这些元字头的人，不仅是有活跃在大荧幕上，比如说像成龙啊、什么袁奎、洪金宝，其实还有好几个。元彪啊，元武他们都是非常非常著名的武指。刚刚说的这几个元字辈的，除了像成龙、洪金宝、元彪啊、元奎、元华，他们都是比较活跃在大荧幕上的。其其他几个，包括就是元秋，他现在不归类在这个七小福里面，但他们也都是比较活跃在整个香港电影，甚至是香港那个武侠圈的人，也对后来的就是整个，我觉得是从。八九十年代，这个香港功夫电影、功夫喜剧都产生了重要影响的人，我大概看了一下，就洪金宝他个人的一个经历，就是他
0: 其实算是戚小福的大师兄嘛。对。他十二岁其实就已经入行开始拍电影，到他十八岁的时候，其实成为了一个龙虎舞师，然后后来其实开始闯出自己一番天地，是开始为胡金铨担任这个武术指导。其实武指这个岗位就是胡金铨创造出来的。他、啊、其实后来也四度拿下了香港金像奖最佳动作设计大奖。其实洪金宝他算是一直扎根在香港的武术电影领域里面，其实影响是非常深的。当他去拍这个短片《练功》，我们回归到这个短片里面来说实话，就是这个短片它可能相较于后面我们会去聊到的几部短片，而它并不是那么的完整，它的切入果真的很小，它的场景很简单嘛，无非就是楼上楼下两个场景。其实楼下就是他师傅于占元，呃生活的那个场景。然后楼上那个小天台其实就是这班师兄弟他们一起练武。那我觉得他其实选择的就是这些师兄弟们练武的一个缩影，就是我们如何从孩子习性的那种贪玩，到说真的发生了一个事件，然后让我们开始变得就是让这个主要是这个大师兄他开始承担起自己真正作为半个师傅的这个使命和角色，开始认识到这个事件的重要性。我觉得它其实整个切入口非常小，而且故事呢也并不是非常的完整。但你看上去你会觉得说，因为洪金宝对于他过往的这种生活
1: 过于的熟悉了，所以他那个片段拍的非常的流畅。而且就是洪金宝他本人就是曾经挨打最多、被管教最严的大师兄、嗯，这个就完全是他的一个就是私人回忆的一个一个短片。这里面你会发现有一些细节其实还挺值得拿来说的，你就会发现。比如说侧空翻，或者是翻跟斗，就大家俗称的翻跟斗，在武术里面其实是分的特别特别细的、嗯，对吧？你向前翻，向后翻，然后你要搭配一些动作。然后我就发现，就是因为我小的时候也练过三四年的武术，然后我就发现我们的那个术语啊，跟那个香港那边的术语真的叫法也不是很一样。你们
0: 叫我,
1: 我们就是叫呃，比如说什么侧空翻、鲤鱼打挺。我们就可能拳术就记记得当时根据你不同的身体特征，有些人会练猴拳，有些人练鹤拳，还有些人练螳螂拳，对吧？你的武器可能是刀、剑、棍、峨眉刺等等等等。就我发现只是叫法不一样，但是我看那个练功的片段的时候，我真的想起我小的时候也是那么。艰辛去，就是一天早晨大概要练两三个小时，然后放学之后再去练两三个小时的时间。所以就是光练功这个过程，它其实非常枯燥乏味，并且辛苦的。但是因为当时是有那种，不知道现在的孩子怎么样，但是我们小的时候会觉得，比如说你去学琴，你去学武术，就大家都默认为艰苦奋斗就是一个原则。所以我从那些练功的孩子当中也能看见我我小时候的那个。一些回忆吧，那我觉得你还蛮有反
0: 差的，就是你看上去是一个软妹子，没想到小的时候也是学过武术的，嗯，其实内心是走硬汉路线的，对。但他这个里面我觉得蛮有意思，他因为他的片名叫《练功》嘛，所以他拍摄的是这些孩子他们在，他甚至可能不到你说的什么某种拳的程度，他其实就是一些基本功，对。对我觉得他拍的倒是挺有美感的，就是这些还像你说，他把呃里面一些非常细微的动作叫的很细，甚至师傅会在楼下听声来辨认说，说这些人到底练的是什么，听声辨舞嘛。我觉得那个地方其实还挺微妙的，就是如果你没有这样的生活体验，你应该是很难拍出来这种细
1: 节的。而且就是他其实是把这几个孩子，比如说分成两队，同时要进行这样轮轴转的动作。我觉得当时我记得我们的师傅也是这样要求我们这样做的，其中有一个目的就是你能够看到别人是怎么翻的，翻的是不是比你好，所以就大家出一个竞争意识，就是我也要翻的比较好。
0: 就是有一种围观的效果，而且他这个片子，他的故事背景其实是在50年代嘛。说实话，如果没有特意，就是我我先验带入说这个是一个50年代背景下的故事的话，其实我是比较难盖到当下的那个时间场景的，对吧？就是它里边的一些生活细节，比如说那个闹钟，其实给了很多镜头，其实你是比较难在其中获得它的时间感的。但我在猜,猜，他这个里面所谓师傅带这些徒弟的这个模式，应该也就是当时可能很。很多孩子没有钱去读书，对吧？然后可能家里面比较穷，父母花一点钱给这个师傅，然后师傅教你一门手艺，然后相当于这个手艺你以后跟着师傅可以去出去赚
1: 钱闯荡，应该是这样的一个背景吧。对我听说当时就是洪金宝他们七小福拜师的时候，师傅是。不仅不收学费，甚至还包吃包住。他真的就是师傅，就是觉得自己的一生就是武学吧，我需要传授给下一代，并且希望通过这些孩子，如果是习得了一些本领，将来能够至少养家糊口。我觉得是有那个时代背景在的，嗯。而且我觉得这个故事，他拍的是练功，他拍的是习武，你会觉得他是某个特定时代的一个产物。你会觉得从习武仪式的没落。可以看出，就是某种时代，比如说是造星、造功夫巨星时代的一种结束和没落。其实还蛮感慨的，因为最后我们知道那个大师兄他相当于是被罚了嘛，所以他头脑上他其实有一道刀疤嘛。最后个镜头就是洪金宝他自己展示了他那个刀疤。哎、嗯，我觉得就是他自己还出镜讲了几句话，还是蛮感慨的。你这么一说，你说现在那些所谓的偶像练习生，其实不是也走的是这个路线吗？经
0: 纪公司培养你。对吧？然后在那训练你几年，然后你在这个公司出道，开始给公司赚钱。唯一的差别是，可能现在我们看到很多造星机器里面，真正能够出头的，不是那些家世特别差的人在做这件事情、嗯嗯，对吧？就是我觉得这个出发点可能会有。一些区别。那我们接下来聊第二部，就是徐安华导演的这部《校长》，这个也是我最喜欢的一部短片。那他这个片子其实整体拍摄的时间段是在香港的六十年代，然后故事其实就是聚焦在一个小小的学校里面，然后其中吴镇宇饰演的是这个学校的校长，其中还有一位女老师叫呃王老师，是马赛饰演的。我们其实在这个片子里面能看到的细节，就是这些师生是如何相处的，以及就是这些老师。之间是如何相处的？他的故事其实非常聚焦，但他其实时间跨度蛮大的，因为他时间跨度到了四十年之后。到了这个校长，他其实已经垂垂老矣。在他生日会上面，这些他曾经带过的学生又聚在一起了，然后大家再聊起来说：“哎，曾经对我们非常好的这个王老师，他已经去世了。”然后我们其实在这个电影里面也能看到，关于这个校长跟王老师之间有一些若有似无、淡淡的这个情愫，就是未尽的情愫在其中吧。所以他这个故事我自己还非常喜欢，因为它是一个非常玄华式的电影。就你甚至可以把它看作一个浓缩版的天水围的日与夜，因为我觉得玄华导演他一直以来的特点就在于说，首先她是个女性，所以你能在他的电影里面看到很强、很细腻的这种。情绪、情感在里面，饱满度非常高。然后另外一个就是他拍摄的，我觉得是充满了生活细节的。就是他这部片子最让我喜欢的一点是，我觉得他是唯一这七部短片里面真实具有当时年代生活细节的一部短片。因为其他的短片，比如说后面我们会聊到的像《回归》，就是袁和平拍摄的这个祖孙之间的故事那部片子，其实它是在九十年代。然后我们能看到主要的场景其实是在一个房子里面，但是回归到许鞍华这部片子里面，我觉得他。它其实，在短短的短片里面，你仍然能看到，就是在六十年代那个当下人们的穿着，主要是王老师穿的那个非常好看的旗袍，然后以及当时的这个夜市文化，然后我们能看到，在其中它的主要戏剧推动点是有几餐饭，比如说这个几个老师凑在一起吃的三餐饭。到这个王老师出去吃了一一碗豆花，然后再到说40年之后校长的这个生日会上，大家再在一起吃饭，在这个饮食之间推砌的这种中国人相处的细节，我觉得就是许安华非常擅长的部分。这个片子
1: 我我自己是很喜欢的，我觉得它有大量的就是那种温柔的生活的细节。这个片段就是也有许安华他一贯的，我觉得有文学性的部分。因为你记得里面就是校长的那个旁白，就不断的在诉说，它是一首诗吧，就是昙花一现，对吧？就昙花一现在诉说的时候，它、啊、其实配合的画面是王老师走下那个阶梯，然后你感觉其实这个王老师跟校长之间其实是有一段就是说不清道不明的这种。暧昧的元素在，但是这段就是爱情还没有发生就结束了。伴随着就是我们也了解了王老师他身体不好啊，就终身未婚等等。所以你会发现这种很淳朴、很真挚的情感，然后在在那个片段当中再现的时候。你也有一种就是追忆往昔的感觉啊、哦，我觉得跟前面那个练功，就是这两部可能因为也时代也比较久远，对吧？所以你看完之后，你就觉得真的特别怀旧，嗯，就是那种情感、那种人文的东西。现在其实是没有了，而且那个学校就是其实是比较有香港特色的，叫天台学校，也是那个年代才有。就许鞍华他十几岁的时候，就六十年代的时候，他是十二到十九岁的年代，所以那时候香港很多学校，尤其是一些家里没有钱的人，他们就会把孩子送到这种天台学校。他们去看景的时候，其实很难再再现当年的那种天台学校。对，因为徐安华，我觉得他的优点一直以来是他的电影的
0: 叙事性或者文学性其实是最强的，所以在整体这几个片子的片段里面，我们能看到这个短片它的完成度和完整性也是最高的。就我蛮认同的一点就是我，我我每次看徐安华的片子，我都觉得他是真的非常的中国化的，或者说是东方化的那种情感跟情绪的表达。因为那个片子刚开始的时候，你记得是有一个像那种我们叫什么，我们我们那儿的话好像叫那种罗锅还是叫什么？就是驼背，就是那个人，他其实有点残疾的那个小孩子，所以他特别的矮，然后他背后有一个那种像瘤一样的那种，我我有点忘记这个叫怎么说，我们那好像叫罗锅。你能看到，就是当校长第一次误会他，他说你为什么我我喊起立的时候你不站起来，对吧？然后结果那个孩子他走近了，发现那个孩子其实因为身体有一些残，他个子就是比较矮的时候，然后他跟那个学生他蹲下来跟那个学生说说对不起，说那个老师误会你了。大概就是这种，但是他没有，就是过度的再去搞一些煽情或者是什么东西。包括那个校长，他以自己的方式去引导那几个非常调皮的孩子，比如说，我给你们一个人五块钱，你们下个月你们家长让你们交学费的时候，你们不要给我，你们自己拿着。到月底的时候，如果你们这个钱动了或者少了，你们就给我退学。我我感觉他就是一些。像你说的，如果加上这个背景，比如说天台学校，对，然后家里面非常穷苦的这些孩子，其实他如果不在这个学校读书，他其实也没有更好的出路，因为我们能看到，就是王老师去。逛夜市的时候，他也能看到他自己的学生在那儿摆摊，对吧？其实这个应该就是当时这些学生的缩影。他可能白天在这个地方读读书，晚上回家可能还要帮衬家里面赚一点小钱。其实他们并没有特别好的出路。包括到后面这些校长他去过自己几十岁大寿的时候，你能看到那些学生的样子，我觉得其实也是比较市井的。就是他们并不是通过读书这条路获得了一个什么特别好的身份背景，其实并不是的。所以你能看到他们在当时所谓的天台学校。我觉得真正给人以力量的东西，其实是在于说如何教这些孩子好好做人，就是我们中国人传承的这套美德的东西。你会发现在在这个片子里面，我觉得他传达还是很完整的。而且我觉得我很喜欢徐安华表达东西的时候的那种未尽之意，就是他不会把这个东西说的特别透、特别白或者特别直给甩到你脸上。他通过的就是我们坐在一起吃饭。多给校长盛一点饭，因为他太瘦了。或者是这个王老师发现有一个小小的孩子尿了，对吧？他怎么样？他只能通过抱着花瓶过去说：“哎呀，不好意思，老师把水洒到你身上了。”我觉得这种是笔触非常细腻的，它真的是非常文学化的东西，在表达说这个老师他对学生的这种温柔
1: 。那说到这边，就是我们之前有做过一期许鞍华的专题，大家可以再去听一下那个小专题。然后我们讲的第三个短片就是谭家明导演的80年代的《别夜》，它的英文名叫、就是 Tender Is the Night， 就像一句诗一样，它翻译成“别夜”两个字。那这个短片是我特别特别喜欢的，就是这七个短片当中，我当时看完就是看到流泪的故事。非常非常喜欢，他讲的就是男女主角，一个叫叶嘉玲和于艳飞，他们在八十年代香港相恋的故事。由于女主角一家要移民到海外，所以这两个。青年男女就是无奈要承受这个离别之苦。故事的场景大概是集中在男女主角就是离别前的前夜，对吧？就是男主角到了女主角的家里，他们俩就是各种缠绵悱恻的这个对话。其实我看到很多评论都说这个短片特别矫情，就觉得为什么拍男女情爱拍的那么矫情呢？但是相反，我是觉得正是这个男女主角之间这种看似很没有意义的对话。那种情感纠葛，就是你要离开了，我受不了。然后女主角说：“我不想走，我要跟父母说，我要跟他们决绝，就是我要留下来，或者是我没有你，我会活不下去。”这种看似没有异语的对话，正是我觉得是两个人这种耳鬓厮磨。他们俩就是读诗，读中文诗，读英文诗，然后听歌，然后缠绵，然后流泪。其实故事是非常简单的，但是我觉得就是情感非常的热烈和充沛。非常有谭家明导演就曾经1982年拍摄的《烈火青春》的影子，他是那种很炙热、很热烈的那种男女青年的爱情故事。我们现在再去看这样子的情感，你会发现他无论是情感，或者是文本，或者是美术，其实都非常复古，所以我会觉得特别难得。尤其是他的这种美学设计，就是你记得女主角啊、呃、叶嘉玲的家中，它其实是有大量比如说粉色、绿色。这种大色块的设计就很像他之前拍的那个《烈火青春》，还有《艾莎》那种大色块的堆叠，色块空间下的那种调度美学设计，特别有他当年的那个新浪潮的风格。所以我就觉得就是你要说美学风格上这几部片子当中，谭家明的是最有特点，而且是真的很有时代感的感觉。就我就说我看哭的点，其实是在他最后的一个片段。就是他们俩就是缠绵之后，然后各种就是流泪嘛，嗯、然后想起了那个甄楚倩的《深夜港湾》那首歌，他、嗯、其实就把镜头转到了街上，那个街上他的那个街上的那个路其实也是那叮叮车的那个轨道，他应该是把那个摄影机架在某辆车上，然后就这样飞驰过去，然后伴随着这个《深夜港湾》的歌，他的旁白就是说。这是第一次，也是最后一次。就是他把这种爱情当中非常决绝的话语，然后伴随着这个音乐，然后伴随着这些特别饱满的那种情感，然后我就觉得就是潸然泪下。我也觉得特别好看。我猜有一些朋友可能不知
0: 道，就是谭家明导演对于香港电影的一个地位，因为当年他八十年代的时候拍了一部《名剑》，就现在被我们认为是香港新浪潮的开山之作。然后后面其实他有做过很多，除了导演之外，其他的工作，像包括这个《阿飞正传》《东邪西毒》的剪辑师，然后像07年的时候，他其实自己拍了一部《父子》，是拿到了香港金像奖的最佳导演。然后后面他其实现在应该是潜心在教育这一块，应该也是小小猪猪同校的这个导师。然后我们今天看到这部片子的时候，其实。我对别业这个片子留下印象最深刻的一个点是它的剪辑，因为它的空间处理的比较简单，它只有就是一个客厅空空的，什么都没有，是一个绿色的，我觉得也很符合，就这个男的他刚刚来到这个女生家里时，他看到，因为他明天就要走了嘛，你明天即将要走了，你的家里肯定是搬空了的那个印象。然后，所以它是一个绿色的、很空旷的房间。当这个女生满心的把她自己就虽然要搬走，但我一定要让你见一下我房间的这个心愿带到她自己的房间的时候，我们会发现她自己的这个卧室是维持着几乎是这个女生在住的时候的一模一样的样子。然后他的故事其实动线也非常的简单，就是从客厅到了这个走廊拍了一下，然后又回到了他的卧室，然后又到天台，然后又回到这个卧室。他的动线相对而言是比较简单，但我们看到它里面的剪辑是他几乎都是跳剪的。就明明是一个就是很简单的故事，因为两个人就是在就于说你要走了，我要适应你不在的这个生活。但是另外女方就是我虽然要走了，但是我无法告诉你到底要怎么样能告诉你说我其实并不想走。就是中间这些出于两个人立场上对于离别这件事情以及彼此的爱恋之间，我觉得很难就完全让对方了解到的这种困境。按理来说，他其实是。有一个比较密集的对话，当两个人同框的时候，你会发现他那个剪辑永远是跳着的。比如说，女生坐在了床上，然后她拍下一个镜头的时候，男生已经坐在了沙发上。就是他这种跳剪给我留下了比较深刻的。因为它其实真的不是一个传统拍
1: 狗血爱情剧的时候会用到的这种剪辑手法。其实如果它再风格化一点，它就会有点点像阿伦雷乃的《广岛之恋》，对吧？它就是男女主角之间的那种诉说，无意义的对话，爱情的诉说，然后闪回到他们俩在码头边上那样的亲吻，那样的。肆意的拥抱，对我，所以我就很喜欢谭家明导演。刚刚石头姐说到了，就是我非常可惜的，就是我自己没有上过他的课，但是他是我们学院的老师。我上一届的师姐他们都上过谭家明老师的课，对，这印。象。但是我在学校里见到过他两次，就我对他的印象就是他长得非常帅，就是那种很温文尔、啊、雅，并且是儒雅的风格。但是我看过他的片子，又觉得他的片子当中。他的情感张力是非常大的，非常饱满，非常热烈。就是刚提到的那个《烈火青春》，如果大家没有看过这部电影的话，我觉得是一部非常好的电影。但是好像他提到的没有那么多。那部电影是那个夏文熙、汤镇业、张国荣、叶童主演的，就是也是讲两对青年男女之间的这种爱情故事。尤其是有一段就是在叮叮车上做爱的戏份，追逐戏份非常好看。大家要去看那个一个小时二十七分的版本，就是吴山杰版的东西。再补充一点，我觉得谭家明导演，我觉得他印象就从他见过他本人，包括看过他一些作品，我觉得他是那种很深藏功与名的男人。就是王家卫也是叫谭家明是老师，因为他其实是带王家卫去结识杜可风、张淑平、刘镇伟那帮人。曾经就是王家卫给谭老师写了那个黑帮三部曲的剧本。然后其中有部分是拍成了最后的胜利。如果大家没看过这部电影，也可以去看。它是由徐克和曾志伟主演的。然后另外一本就是王家卫拍成了《旺角卡门》，然后最后《旺角卡门》的后期也是谭家明帮他做的。好像很奇怪，就他七八十年代那个高产的，拍了大概六七部片子之后，他后来就吸引了，他是去马来西亚教书。大概有十年的时间，后来他是两千年回到我的母校香港城市大学，一直在创意学院里面担任老师，就是一直教书至今啊，就是非常深藏功与名吧。他作品很少，但大家都说就是谭家明的眼光特别好，因为他挖掘了像张国荣啊、钟楚红啊。梁朝伟等等，就当他们还是新人的时候，就曾经在谭家明的电影当中出演过。嗯，我
0: 再说一下，就是因为我们俩其实对这个片子的争议是比较大的嘛。嗯、然后我可以说一下我自己没有那么喜欢这个片子的感觉，就跟你前面提到的，就是很多人可能觉得这个片子拍的非常的矫揉造作、嗯。我觉得这个矫揉造作最大的感觉是在于说，你能够感受到他传递的这种情感的方式跟表达的主题是过时的。就是现在的年轻人对于爱情的认知，他不是这么的做作的。他不是说我们两个人情到浓时，我们不直接说，我们通过对诗的方式，就是我坐在床上给你念几句中文诗，你站在那边随手抄起一本书给我回几句英文诗。就我当时这样说出来，你感觉很浪漫，但其实当你看到那个场景的时候，你会觉得不知道他们在做什么。然后包括这个电影，在他们两个人最终还是。缠绵一夜的这个时候，其实是想起了他们两个人在一直读诗的这个过程。其实我觉得这个倒是蛮符合我们真的可能对80年代的时候那一代的年轻人在表达情感，就是文化解放表达情感的时候的那种文学式的表达方式。我觉得是可能是符合的，但是你今天看起来，你会尤其是有一点年代差之后，你会突然无法理解他们。包括这两个年轻的演员，就是于香宁跟吴景涛，两个人演技确实是不太好。我不太确定是他们表演方式的问题，还是本身表演能力的问题，让你在看到这两个演员在表演的时候，带有一丝话剧感。就是你会觉得这种话剧感的表演脱离了真实的生活之后，再加上他们在不好好说话的时候，你就会觉得这个感情略微的不具备一个现实的深度。当然，你可以理解说他当时是表达80年的，因为80年的这个时间点也很微妙。香港经济腾飞了，然后有很多的港人为了更好的这个生活方式，尤其是像这个女主角她提到了，她本身就是在香港读名校，那她的父母其实是为了她将来能够获得更好的教育跟发展，然后选择了举家搬到海外。其实这个我我猜应该是当年那个年代里面相对而言有经济条件腾飞起来的那波港人他们的一个选择。另外一个就是这个男生他表达出来一个困境，就是我无路可去，我无处可走。我只能留在这里。那你忘却这段感情，你可以选择逃离，但我怎么办呢？我只能留在这里。这是这两个人年轻人感情的一个困境，因为他们虽然痛苦，但是他们没有办法改变。所以，如果你套用这个时代的背景去看两个人所有的表达，像我们前面提到的，他所有的对话其实是在一种无意义的情况下推进的，他不起到任何的作用，他也不能解决他们面临的问题和困境，他其实只是一方面临着我无论如何向你表达，你都无法去理解，或者是说给我以就心理安慰的这种情感回应，所以他们才会不断的以过激的方式，无论是争吵也好，做爱也好，甚至是做梦也好的方式。方式试图去找一个解决方式，但其实最终都是无功而返的。到了天亮，你们还是要面临分离。就是这样的背景下，你去看他们两个人，你可以理解这个时代下的年轻人的情感困境，但落到真实的电影里面，你还是会觉得说。如果我抛去了这个背景，我不知道这两个年轻人在做什么。那他甚至也没有给我一个八十年代的年轻人真正面临的当时的那个城市的或者是背景的困境。可能因为我们没有那样的生活体验，我们也不是在八十年代的时候经历过青春期，所以我觉得他的优点很明显，但就是落到情感的接受的时候。你会有一点困惑，嗯，这个是我最后没有把这个片子拍得很靠前的一个原因。但小猪猪前面也给我解释过一些
1: ，我觉得他们的表演方式肯定是有故意渐离的成分在的，对吧？因为他们包括就是他们的一些镜头切换的时候，他是以旁白来代入的。我就说蛮像就是《广岛之恋》里面就是男女主角那种那种拍法。我觉得女主角真的选的特别好，就是我想象当中就是。80年代香港的普通的女学生的样子，
0: 长成那样还普通啊？很好看
1: ，很好看，她她也有韩国人的感觉，你不觉得？就是会有那，反正我是觉得男女主角选角都选的还挺不错的，尤其在他们读诗的时候，你会觉得真的是有一种文学上的美感的。那我们讲下一个片子吧，就是袁和平导演的《回归》，是90年代。那这个大背景就是，当然就大家知道，八九十年代都是香港的移民大潮。那这个故事就是一家人呢是要移民离开，那因为爷爷年纪比较大，再加上他觉得他不会说英语，所以他不愿意跟着他的就是儿子孙女一起去移民，于是他就留在了香港。那在那个全家人移民之前呢，这个爸爸特地嘱咐女儿就是孙女留下来陪爷爷住了一段时间。在这段爷孙俩相处的过程当中，一开始有一些摩擦到后面就是孙女教爷爷英语，然后爷爷教孙女功夫，来推进这个祖孙俩之间的一个情感。嗯，这个片子其实说
0: 实话，我觉得他。组织爷孙两个人之间矛盾的点是比较普通的，比如说就是这种，你是要吃肠粉啊，你还是要吃汉堡啊，对吧？然后包括说你进孙女儿的这个房房间之前，你一定要敲门，对吧？其实这是一些比较西方化的，就是年轻人对自己空间的这个体感，就是你不能闯入、侵入。但他两个人前面其实是有一些摩擦，这些部分我觉得他带的比较浅薄，但我。最后，我其实看这个短片的过程中，我也哭了。我是觉得说，就这种片子，他可能拍一百年，我也会哭。就是因为他传达的感情本身是比较真挚、质朴和真实的。里边这个袁华饰演的这个爷爷，他其实就是一个仍然活在过去的人。他非常的热爱武术，因为他上来的时候，我们看到他在自己家里面打了一段石环，但是因为那个石环本身非常的重，然后他就。噼里啪啦就掉在了地上，然后坐在那里表现出一,一种年老的这个虚态。然后包括他跟他儿子交流的时候，其实他对于他儿子的选择是有一些不理解的，就是你为什么好好的公司也不做了，房子也卖掉了，然后举家迁到海外去，对吧？他其实对于他儿子的一些做法是不理解的，但他在跟他儿子交流的过程中，你会发现他就是那种不耐烦的，也没有办法进行什么深入的对话，都是一种：哎好了我知道了都可以，然后就挂掉了。再到他跟他孙女儿相处的时候，中国人之间就是这样的，我们隔代亲，就是你跟你的孩子可能并不一定，但你跟你孩子的孩子就会有一种天然的亲密感，似乎就是你不好意思表达的那种情感，跨越了一辈人之后，他就更容易释放出来，所以你能看到他对他的孙女儿是非常好的。然后我最喜欢的一个桥段是，他的孙女出去碰到了几个小小流氓、小混混找茬。其实这个设计是很刻意的，但是那一瞬间就是他的爷爷是如何以一种非常过时的、已经过去的那种方式去帮他孙女去解决这个问题呢？就是老态龙钟的，但是我非常灵活的去。用这种武术的东西，然后打败了这几个小混混，但是我可能还扭到了脚，就是这种设计，我就觉得它是一个只有像袁华这种可能真的一辈子练武，然后老了之后你才能够体验到的一种感受，就是我年轻的时候那么棒，但我现在感觉还残留了一点点。那种志气，但我的身体又不允许我做到，所以它里边传达的情感本身，我觉得是比较质朴的。而且这个短片它本身并没有过高的这种起承转合，包括情绪。但我是在什么时间点？嗯，感觉就是情绪有点泄防呢。就是再过了几年，是在他们在97年，其实这个时间节点非常好，就是他其实是在香港97回归之后，然后这些可能已经移民到海外的部分的华人回到了香港，对吧？他们其实是探亲，但也透露出来说是回来陪你。然后袁华从外面拎着几个橘子回来的时候，然后给他老伴换了一个那个蔫了的橘子，他样子其实更老了一些。然后我们怎么能看到一些细节，就是袁华为什么坚持留在香港这个地方？我们看到他看那个电视里边，其实当时放的那个应该是一个话剧、黄梅剧还是一个什么电影？它里边其实拍的是黄飞鸿的故事。嗯。其实他的老婆也姓黄，你看到他上香的时候，其实他老婆也姓黄，就是他其实并不是真的在看黄飞鸿，他其实是在思念他的老婆，没有办法把这种东西直接说出来说，他只能跟他的孙女说我要陪你的奶奶，对吧？就是也不喜欢动了，年纪大了什么的，这些都是一些可被说出口的理由，但真实的没有被说出口的那些理由和思念，都是在他半夜给他孙女买了一个汉堡包，或者是说他儿子回来了，那我换一个你们。可能外国人觉得说，哎，一个夏威夷风格的那种印花衬衫，对吧？你们是不是就觉得说，就是符合你们的想象的那种东西？它只能通过这些情愫表达出来。
1: 我觉得这个故事就是拍得比较简单，对,对吧？就是包括它里面的一些细节设计，并没有特别出彩的地方吧。嗯嗯嗯，但就是情感肯定还是比比较真挚的。然后我们讲下一个，就是到两千年代的杜琪峰导演拍的《遍地黄金》。那在这个短片当中。特别有意思。那在这个乐星冰室这个茶餐厅里面，就三个好朋友，就是讨论这三次可能就是整个发财、实现财富自由的事件。那一个就是当时刚刚互联网兴起，就是要买科技股的那个时间段啊。第二个就是 SARS， 2,003 年的时候，就是香港整个当时是人间地狱的一个阶段。然后第三次就是。呃，香港和内地说是要开通一个直通车，对吧？这三个其实社会事件呢，就是浓缩在一起，他们三个人都在讨论什么时候抄底，他们总有一种抄底的想法。我觉现在可能香港不行了，包括楼市不行了，因为 SaaS 了，我就是要以最低的价格去啊、呃、入局房市，等待就是他。上涨，结果这三个人呢，其实就是挺巧妙。他前两次其实最后都没有赶上这个发财的道路，然后到第三回的时候，他们是误打误撞的买中了几只上涨的股票吧。我看这个短片的时候，我会觉得有那个杜琪峰拍那个《夺命金》的那个微缩版的感觉。之前杜琪峰我们有聊过，就是《银河印象》的专题，其剖析了他特别多的电影，那《夺命金》是难得少见的一部，就是他拍金融题材的啊。没想到他拍短片的时候，他也选了这个金融题材。听说他自己是经历过这个两次经济危机，而且是都亏了钱的，所以我觉得他对这种。整个香港这种时代的变化、大起大落的这种社会命运或者经济命运，应该特别有自己的想法
0: 。我一直觉得香港这个城市非常的奇妙，嗯、它是一个瞬息万变的城市，因为它是个金融城市。嗯、在里边，我觉得确实是物欲横流，有些人可能真的就是一夜暴富，嗯、有的人可能就也就是一落千丈、嗯。但另外一方面，其实香港这座城市又是一个让你感觉好像静止了的城市，它又。保留了很多非常传统的中国的文化，包括中国人的这种思想，比如说像什么算命、拜拜，我觉得在香港其实特别流行这种这种东西，所以我觉得香港这个城市它的文化本身是非常的矛盾的。落到杜琪峰这个片子，我觉得它比较巧妙的就是，它其实并不是一个时间性的短片，它其实是一个空间性的短片。它不并不像我们前面讲到的几部，它是通过一种时间的流动，比如说几十年之后，你去看这些人物的变化。它不是，它其实重点并不在这几个人物的变化，而是在于这三个小人物。因为你我记得你老早之前跟我提过，冰室其实是在香港里面一种比较廉价的茶餐厅。那这三个小人物其实每次，其实除了他们三个之外，还有这个茶餐厅的老板娘。对。对他们其实这三次关于可能转变人生的这个机遇，都是在这个冰室里边完成的。那我后来看了一个杜琪峰他自己的采访，他有提到说，他觉得首首先你看完这个短片，你会有一个直观的感受，就是没有人能预判未来这个机会点到底在什么地方。当所有人都能看到这个东西是机会的时候，他就不是机会。对，然后他就提到了，他说他拍这个片子的时候，就是感觉这些人啊，你该贪婪的时候你不贪婪，你该恐惧的时候你不恐惧。这就是绝大多数人的命运，所以这个里面非常具有讽刺性的，我觉得也是杜琪峰最犀利的一点，就是这三个人一直畏畏缩缩。比如说他们第一次最明显，他们试图就说，这个一个朋友在那煽动，就说这个互联网现在起来了，对吧？就是我们要抓紧去买这个科技股，然后瞬息万变，可能开盘了之后没几分钟就六块、七块、八块就这么往上涨，你就感觉你每错过一分钟，你就错过了少赚几
1: 十万那种
0: 。对，就少赚了非常多，就发家。之。致富的这个机会，这个也符合绝大多数人的情绪。你在这种疯狂的涨的面前，你会犹疑，对，你会怀疑，就是它会不会在我买进的那一瞬间，它就开始跌，对吧？另外一重就是，但凡这个股票开始跌的时候。你又发现你不敢买了，你到底是买涨还是买跌？跌了的时候，你又发现你不敢买了，因为你感觉它会一直跌下去。然后他们他们三个人的这个反应，其实就透过冰室的这个老板娘，就相当于她是一个缩影，就是我在三块五的时候买进了，对吧？然后我听说这个股票能涨到五十块钱，我要在三十块的时候再考虑卖。结果没过几分钟，他的股票就已经开始从七块几脱跌到六块几，就是一个缩影。那。就在映衬这三个人，他们到底买还是不买？其实观众在这个中间也会去纠结。最后很讽刺的是，在他们第三次去看中了这个直通车的这个股票的时候，他们三个人，因为我们知道在香港点餐的时候，就是那个伙计其实会在那个上面记嘛，记的非常简单。但是这里边那个其中一个朋友，他其实是记了几个餐号，在一张纸条上记了几个他们要买的这个股票号，结果送错了。对，把他们原本计划要买的这个股票给做成了点餐，点了几道，他们上上来翻之后发现，哎，这几个菜并不是我们点的，结果你误打误撞买的那几只股票却涨了，这个里边就真的具有，就是我们无法预判，你以为你是在朝着一条发家致富的路走，但是你发现你根本就不是，可能某些命运的偶然性又让你。就是获取到了某些财富，就
1: 还挺有那个杜 sir 那种宿命论的感觉，对吧？嗯，你就是你想这么大起大伏的这种金融局势，那你会发现这些小人物，他依旧坐在冰室里面点餐，他依旧在吃着冻鸳鸯奶茶，他依旧在底层想着我怎么能多赚一点点钱，对吧？所以如果大家还没看过那个《夺命金》的时候，你可以把那部拿出来看一下，真的挺有意思的，就是几个不同人物之间的那种命运纠葛。那种大起大落也是围绕那个房价、啊、股价、啊、这些东西，所以就是很奇妙。你感觉香
0: 港似乎是一个瞬息万变的城市，但这三个人在这个冰室里面似乎又从来没有变过。对，就是他们永远是三个坐在茶餐厅里面讨论着如何致富的小人物。时间仿佛静止了，但他这个里面有一个我觉得真的非常杜琪峰的构图，你记得吧？就是在结尾的时候，其实他也是在那个香港的非典期，间，他们叫沙市期间、嗯嗯，然后三个人从那个茶餐厅走出来之后，站在街的对面看老板娘在跟三个来投奔他的应该是亲戚一类的说你们不要进来。然后他的那个构图其实就非常像我们之前看很多银河影像的片子，他在拍香港的晚上，在比较低的这个构图里面去组织人物不同的这个站位。就那一瞬间，你会有一种凝滞感。关于香港这座城市人的这个故事，嗯，这三个人站在香港这座城市里面，所以我们都把这部片子排到了很靠前的位置。就他的风格还是很独特的。然后我们讲就
1: 是倒数第二个林岭东的2010年代的《迷路》。那我们知道，其实林岭东导演是20。一八年的时候已经去世了。那这部片子，我今天跟石头姐也在讨论。其实我们不确定，就是他去世之前的完成的阶段到什么阶段，有可能存在一些后面在改动剪辑或者是重新再拼素材的可能性。嗯，因为我
0: 们最后其实看到就是林岭东的这个成片的时候，我其实觉得他多多少少有一点耽误在了剪辑上面。因为观众在看这个短片的时候，你会有点误解，因为短片前半部分其实是任达华做了。那个轮渡到了香港的中环，下来之后呢，他给他的老婆打电话，就是说我们约在什么地儿见面。但是因为他太久没有来过香港了，他看着周围的环境，他无法辨认是因为周围都是高楼大厦，都长得一样的，跟他记忆中的香港其实完全不一样，所以他就在。从中环去那个铜锣湾找他老婆的这个过程中，然后也顺便追溯了一下他记忆里跟他父亲记忆里曾经香港中环那些标志性的建筑的样子。比较不幸的就是他们在。仅仅差一个路口的时候，然后任德华出了车祸，他闯了个红灯，然后就挂掉了。挂掉了之后呢，然后到下一个场景，我们就发现这个故事他回到了一个有点类似于像香港周边的一个小农村的地方。然后那个地方是任达华他父亲最早建的一个房子，然后他们一家三口生活在这个地方。然后时间也以线性的方式推进，直到某一个节点，他儿子因为长大了嘛。也想要去外面闯荡，所以最终是他儿子跟他的老婆提前就是我们移民去了英国，然后但是任达华仍然留在了这个村子里面。然后最后其实再切到就当下这个场景，就是任达华已经去世了，然后他的老婆跟他的儿子在这个家乡旁边的一个小河里面去把他的骨灰撒进去，然后他儿子问他的妈妈说：“为什么我们不把爸爸的骨灰带到英国去？”然后他妈妈说。他应该只想一辈子留在这个地方，所以从时间线上来看，这个里面虽然任达华第一次在这个乡村出现的时候，然后有一些游客过来跟任达华说：“哎，你这个皮鞋是不错，是英国产的吧？什么什么？”其实他是透露一点时间的这个背景，但任达华其实一直以来就留在了他的这个小山村里面，相相当于一个小村子里面，对吧？啊，这个片子我觉得它比较有意思的一点就是，我前面开场的时候我也说了，就是香港的中环其实是一个非常。复杂的地方，就是它应该越有轮渡，然后就我们在很多电影里面看到那个像天桥一样的那种哦汇集的地方，然后它里边有演到，就是拉华想从中环下来之后到另外一个点，他试图去打出租车。那个司机就跟他说：“说你穿过这个天桥，其实就到了对面。但是因为那个路，它岔路口岔路口特别的多，对任达华来说，他其实是非常的难理解的。我记得我当时到香港的时候，就我下了轮渡之后，我如何找到公交车，我都找了半天，因为它又有那种直梯，然后又有扶梯，然后岔路口又非常的复杂。然后里边他其实有拍到，就是任达华曾经以为香港的标志性建筑，比如说那个皇后剧院，现在已经不在了。就当当他。”印象中所有的标志性建筑都不在了的时候，我如何辨别我对这个城市曾经的认知，以及就是他不是在某一个像廊亭一样的地方坐着抽烟，然后跟他爸爸，其实是已逝的爸爸，发生了一段就是隔空的对话。然后就聊到他爸爸说，现在这个香港就是曾经你小的时候认知的那香港，也不是我曾经认知的香港。就香港这座城市在如此快速的变化着，就每一代人可能都有他们对于香港这个地方的地标的认知。就我如何判断我在香港的哪个年代的这种认知，随着你年龄的老去以及这个城市快速的变迁之下，其实我们都已经不知道了。所以，他这个电影叫《迷路》。我们可见到的就是任达华从香港的中环到铜锣湾这个过程中，他迷路了，他不知道如何找到他老婆跟孩子的所在地。但其实，我觉得另外一种，其实就是这种已经老了的一代港人，哪怕像林岭东这样的导演，他们对于香港这座城市快速发展的一种迷茫感，就是这个香港其实它并不是我们认知中的那个香港。像我们今天，其实我们私下里面也有。发散的去聊过，我觉得他这整部七个短片表达的都是这一辈，就因为他们这这七个导演都算是中老年导演了，嗯，他们现在其实拍摄的香港也并不是真正当下香港真实的样子，他们其实跟我们今天聊的香港聊到香港的情绪是一样的，我们都在追溯曾经我们心目中香港的那个黄金时代，或者说我认知的那个香港的样子。它并不是真实的香港的东西，但它传递出来的情绪，我觉得就是这一代人他们想要表达的情绪
1: 。其实我看就是林岭东这个迷路的时候，也是蛮感慨。你想，就是任达华这样一个老香港人，他到了这个香港岛本岛，就从中环到铜锣湾，其实步行是很近的。你真的只要穿过几个天桥那样上上下下走走，你就到了。所以怪不得人家出租车司机都不愿意载他。而且在中环那边打车，很多那个出租车司机他是要过海的，过海就是，除非你是要去新界，他愿意载你，因为过海的。费用要增加很多，嗯，所以一般司机肯定是不愿意从中环到铜锣湾又堵车，然后钱又少，对吧？他还得发动汽车。香港司机脾气都很差，所以这个真的还蛮,蛮真实。所以我也觉得很感慨。你想，就是我们当然是一个旁观者和第三者的一个角度去看香港的变化，然后以林岭东导演这样这一代中老导演，他们自己可能都真的无法适应这种香港的这种迅速变化的这种节奏，对吧？嗯，我记得他里面。其中有一幕就是任达
0: 华在问路的时候，他是以粤语的方式问了一个路人，但那个路人其实是以普通话的方式。但我们看了一下口型，其实是对不上的，他应该是后期改过，就是专门用普通话再回他说你要怎么怎么走。你明显看到就是像你这样的，比如留学生对吧，或者是外来务工的这些，就是大陆的人，然后过去之后你会发现我对香港超级熟悉。这才是香港的现在。就这些人是生活在香港的。现在，你比如说，你今天给我讲到什么崇光百货这个百货，但其实我作为一个游客，我第一次到香港，对我来说，所有的商场都长一样的。我是真的，因为香港的路非常的复杂，就。在我的认知里边，就是没有这种标志性的东西。像是任达华一样，他虽然其实是坚守在这个地方，但他其实并不是在香港这座城市里面每天感受着这个城市变化的人，所以他捕捉不到这些他记忆里的东西变化了的瞬间。这个过程，他其实捕捉不到的。他最终只能看到周围所有的商场。这真的就是，也是我们到香港的时候感受，就周围的商场都长一样的。你跟我说什么？打电话沟通说你在哪儿？我怎么可能
1: 知道到呢？我不可能知道呀，都长一样呀。我觉得就是有这种情绪，而且铜锣湾那个路口的确是非常复杂，就那个地铁站出来其实是有十几个口。你想一个地铁站啊，十几个口，它的路况该有多么复杂？还
0: 有就是杜琪峰跟林岭东他们两个人相识的时间是非常久的，而且林岭东的片子其实无论像之前的《监狱风云》或者是《龙虎风云》，它的风格是那种比较狠厉的那种风格，是非常强烈的。所以到这部《迷路》的时候，其实它跟我们看过过往的林岭东的片子差别是非常大的，因为这个片子其实它就是一个中老年人无法适应大城市。迷路的过程，就是我自己无法找到我曾经认知的记忆里的某些东西。其实它是一个很中老年状态的、很颓败的，但中间也带有一丝丝温情的这种故事。因为里面有很多他跟他爸爸曾经的对话，就是他们这一代的中国男人成长起来，如何去适应这种儿子将要离开这个世界，世道在发生巨大的变化。当时也是看到徐克提到，他说没想到林岭东的心里还有另外一个林岭东，就因为我们没有更多的机会看到，说林岭东如果他现在再去拍片的话，他会拍出来什么样的感受。但这部片子，我觉得至少给我们一个，
1: 我觉得挺不一样的切入口去认识这位已故的导演吧。那我们讲就是最后一个短片吧，那也是徐克导演拍摄的《深度对话》，它的时间线其实是在未来。那这个是七个短片当中就唯一一个特别有科幻感的感觉，而且它是在一个精神病医院，其实就是在病房里拍的。它的那个场景是非常简单的，我觉得也是这么多片段当中。最玩票、最最淘气的一个片段，就真的也挺徐克的。然、啊、后这个片子里面有很多，我觉得相对其他而言，就是我们熟
0: 悉的，呃，香港演员的面孔会更多一点。比如说我们熟悉的这个林雪，然后张达明、张锦程、刘国昌，都是你一看就觉得这几个演员好眼熟啊。然后他其实在最后的时候，我们也看到了徐克跟许鞍华，其实一闪而过，呃，出现了。他、啊、这个故事我觉得也非常的有意思，你就他有点像是那种等待戈多一样的故事，就是整个故事其实是无意义的，它是一层套一层，就是我们看上去是一个精神病医生在对一个病人进行这个问询的过程。第一个问题就是你叫什么名字，你是谁？然后第二个问题就是你是什么职业？其实就这么两个问题，他们反反复复的就在那里纠缠。他一会儿说我是许安华，然后张景成就会跟他说说你要清楚许安华是个女的，但你是个男的。然后他就说：“这有什么意义呢？我就是许安华。”然后他一会儿又是张曼玉，然后他又是林岭东，他可能又是徐克，又可能是许安华，他就是可以是变成无数的人。他们就在对于说你到底是谁这个过程，一直在反反复复的纠缠。然后一直很难的推进到第二个问题，就是你到底从事的是什么职业？每次试图到第二个问题的时候，又绕回了第一个问题。当他们在无意义的进行交流的时候，我们发现一窗之外，然后林雪跟这个刘国昌两个人对于他们看到的一对医生。去点评，就说其实那个医生呢是病人，那个病人呢是医生。这个时候发生了第一重的反转，然后两个人在点评说：“我们要好好观摩他们，我们要怎么样去进行接下来的这个治疗等等。”然后再到第二重反的时候，是我们发现就是张达明和张锦程往外走的时候，他们两个人其实都是医生，然后林雪跟那个刘国昌他们两个人才是病人，对吧？就是我们这个再尝试一下我们今天的治疗。然后当他们绕过去的时候，我们又发现林雪跟刘国昌的背后。仍然也有，就是像这个徐克跟许鞍华以及一大波应该是剧组的这个人，像游客一样的，在这看着一个像精神病牢笼的人去表演，说这些病人跟医生去进行这个无意的对话。包括最讽刺的是，最后徐克跟许鞍华也进行了一次无意的对话，就是你确定你是许鞍华，你不是张曼玉，就是这种对话。所以他整个的故事。我觉得徐克最牛的一点就是在于说，他真的是无时无刻他拍片，他都会给你带来新鲜感，而且这个里面就是有他自己非常怪诞的、出挑的那种影像风格。因为这个片子虽然叫。深度对话，但是你看这个对话，你就会知道它其实毫无深度。他用我们现在那个非常互联网化的说，就是他其实就是把一部废话文学拍成了就是一部电影来给你看。这个里面所有的人物都可能去进行多重的身份反转，他可能是个病人，他也可能是个医生，你甚至不是病人也不是医生，你可能只是一个表演者。我们原来就说看电影的是傻子，什么演电影的是疯子，就是类似于像这样的话。然后你嵌套到这个里边的时候，你就会发现，哦，这些人所有在做的一切，就是我到底是谁？我没有办法回答这个问题，我无法绕到这个问题。你又要来跟我谈什么？说我我的职业是什么？我不知道我的职业是什么，我连我是谁都不知道。所以他回归到这个核心，你就会发现他非常的具有当代性。适合去香
1: 港讨论的话题，就十分荒诞吧，对吧？就是这里面就是不仅有病人和医生的这种身份互换，其实没有人知道自己有没有病，并且也没有人知道如何自证，对吧？他的这个身份都是混乱，就无法自证，无法自洽。那也反映的其实是现当代或者是未来香港人的这种身份危机，就身份困惑。我也不知道我是谁，我是不是病人？我有没有病？我是医生还就是没有人能够脚踏实地的跟你说我是香港人，我是什么什么人？嗯，我就觉得他就是徐克还是挺会玩这种在背后很深层的东西。我相信就是经过近十年来，就是香港各种社会政治历史的一个变化，所有的香港人在内心深处可能都会问一句：我到底是谁？
0: 嗯。所以这个片子它是一个科幻片，它的设定其实是在未来某一个我们不知道的时间点，对吧？但如果你真的要较真的话，既然徐克和许安华还活着，那应该也不会未来很久。所以你说他要表达的真正的未来是什么？如果你按照这个主题而演，就是这些香港人、香港的导演在拍某一个香港十年的横切面。我要表达香港的未来的时候，其实我觉得徐克是给出不了这个答案的。这个就是他自己对于未来的困惑。只是他以非常荒诞的方式表现了出来，而且他这个片子，我觉得就是徐克一直以来的。其实徐克本来就不是一个叙事性很强的导演，他就是一个非常的形式化的导演。所以这个片子里面各种表演、对话，你都会发现他非常的抽象，然后非常的空洞，然后充满了那种就是略带夸张式的那种探讨。你甚至觉得其中两个一对一个医生跟一个病人在探讨的时候，其实不用后面那一层嵌套告诉你说，他们两个人的身份可能有一个反转的时候，其实你已经感受到两个人的情绪都在临界点上，去互相试探，去互相逼疯。我觉得往大的说，我甚至觉得这个不仅仅是香港港人的一种情绪，其实也是我们当下的一种情绪，就是你发现你没有办法确认你是谁。你也没有办法跟对方以非常有效的方式去进行沟通，什么什么深度对话，就是我们连基本交流都做不到。这个可能是每一代人都会有的情绪，但我觉得到今天这个节点，它可能被它被放大了。所以就这种无法言明的关于自身的未知性的东西，所以放到最后这个短片，就是你从脉络时间脉络上来看，我也觉得它是一个很好的收尾。就像我们说，可能洪金宝的那个练功，它虽然不是一个很完整的
1: 短片，但它很适合作为一个。对，很适合一个温馨的关于香港电影的开头。然后今天关于这个七人乐队，我们也分享了特别多。然后非常欢迎大家能够留言告诉我们你们喜欢的排序，嗯、并且就是电影疗养院在这几年当中真的有做过特别特别多香港电影的节目专题单篇都有。然后欢迎大家跟我们交流、嗯。那我们今天的节目就差不多到这里了，欢迎再次收听。结尾的时候，你要不要再用粤语跟大家 say goodbye 一下？<笑>太为难我了，我就只能说多贼，拜<笑>拜<笑> <Bye bye>。<笑>好，拜拜，拜拜。